0: 上尉的女儿，作者普希金。爱惜衣裳趁早，爱护名誉趁小。谚语。第七章，猛攻。大哥呀，我的大哥，俺吃粮弟兄们的大哥。当兵打仗三十又三年，俺吃粮弟兄们的大哥，哎，他既没有挣得一房家私，也没有讨得快活日子，又没有赢得高等官爵，更没有捞得美名半个，只落得两根高耸的柱头，只落得一根打横的漆木，只落得一圈上吊的丝套索。明哥，那天晚上我没睡。衣服也没脱，我打算天一亮就去要塞大门口，因为玛利亚·伊凡诺夫娜要打从那儿经过。我想跟他做最后一次道别。我感到内心起了很大的变化，跟不久之前的灰心丧气相比，这时的心境已经不那么难受了。心存不甚分明，然而又热切甜蜜的希望，巴不得危险临头而兴焦。满腔充色着崇高的荣誉感，这一切跟离愁别恨融合成一体。一夜不知不觉已经过去，我正要出门，这时房门打开了，一名军士走进房向我报告：我们的那些哥萨克昨晚擅自撤离了要塞，把由来也劫持去了，而此刻在要塞附近有一批来历不明的骑马的人在巡行。我马上想到，玛利亚·伊凡诺夫娜走不成了，这时我心惊肉跳。我匆匆给了军士几句指示，立即跑到司令那儿。已经天亮了，我沿着街飞跑，突然听见有人叫我，我停住。上哪儿去呀？伊凡·伊格纳季奇追上我，伊凡·库兹米奇在城墙上派我来叫你呢。普加乔夫来了。玛丽亚·伊凡诺夫娜走了吗？我忧心忡忡地问。“没走成。”伊凡·伊格纳季奇说，“去奥伦堡的路给切断了，要塞被包围，不好了！”彼得·安德烈一起。我们上了城墙，那是天然形成的高地，在用木栅栏做成屏障。要塞里的全体居民都集中到了那儿，驻防军持枪肃立。昨夜已经把大炮拖到那儿了，司令在寥寥无几的队伍面前走来走去。逼在眉睫的危险使这位老军人异常振奋。草原上离要塞不远，有二十来个人骑在马上，看来他们是哥萨克，但其中也有八十几二人。凭舍利皮帽子和剑囊就很容易识别他们。司令巡视一遍队伍，对士兵训话。弟兄们，今天我们要誓死保卫女皇陛下，要向全世界表明，我们不愧是英勇无畏而赤胆忠心的好汉。士兵们高声回答，表示效忠。席瓦布林站在我身边，专注地盯着敌方，在草原上逡巡不前的那些骑马的人。看到要塞里有了动静，便集中到一处，好像在商量什么事情。司令吩咐伊凡一个几起·伊格纳季奇把炮口瞄准那一堆人，自己点燃引线放了一炮，炮弹嘶嘶叫着飞过他们的头顶，一个也没打着。那些骑马的纷纷散开，立刻奔逃不见了，草原变成空空荡荡的。这时，华西里沙·叶格洛夫娜来了。身边带了玛莎，因为她不愿离开妈妈。怎么样了？司令夫人说：“仗打得怎样？敌人在哪儿？”就在前面。伊凡库兹米奇回答：“上帝保佑，一切顺利。”怎么样，玛莎？你怕不怕？不怕，爸爸。”玛利亚·伊凡诺夫娜回答：“一个人在家里更可怕。”这时他看了我一眼，勉强笑一笑。我紧紧握住我的剑柄，想起这口剑是昨晚从他手里接过来的，似乎他理应是为保卫心爱的姑娘而为我所用。我的心激愤起来，我想象自己成了他的骑士，我渴望证明自己是无愧于他所信赖的人，因而迫不及待的等候紧要关头。这时，距离要塞半额里的山包后面又冒出了一群新的骑马的人。接着，草原上人马如潮汹涌过来，都带着割毛弓箭。他们中间有个骑白马、穿红袍的人，手提出鞘的佩刀。他就是普加乔夫本人。他停住，大家围着他。接着，显然是奉他的命令，有四个人全速骑马奔驰到要塞跟前。我们认出了他们是我们这边的叛徒，其中有一个拿了一张纸举在头上，另一个的毛尖上挑着由来的头晃了一下，人头便扔过栅来。那可怜的卡尔美克人的头正好落在司令的脚下。叛徒们大叫：“别开枪，都出来吧，到皇上这儿来，看老子揍你！”伊凡库兹米奇大叫。弟兄们，开火！我们的士兵们放了一排枪。那个手拿书信的哥萨克身子晃了晃，翻身落马。其他三个人跃马后撤。我看了看玛利亚·伊凡诺夫娜，她被游来的血淋淋的头吓破了胆，又被枪声震聋，好似已经失去了知觉。司令把军士叫到跟前，命令他从那个被打死的哥萨克人手里取来那张纸。军事出赛到了野外，牵回那个被打死的人骑的那匹马。他把一封信交给司令伊凡库兹米奇，默默读了一遍，立刻把它撕成碎片。这时候，叛匪们显然准备进攻了。立刻，子弹从我们耳边呼啸而过，有几支箭射进我们身边的土地里和木栅来上。华西里沙叶戈洛夫纳司令说。这里没有女人干的事儿，快把玛莎带走！你看，这姑娘已经半死不活了。华西里沙叶格洛夫娜听到枪弹的呼啸，早已愕然无语。她遥望着草原，那儿显然有一大批人马来势汹汹。然后她转向丈夫说：“一番库兹米奇，死生有命，给玛莎祝福吧。玛莎，到爸爸这儿来。”玛莎一脸惨白，周身打抖，走到伊凡库兹米奇跟前，跪下去，叩头着地。老司令给他画了三次十字，然后搀他起来，吻了他，用哽涩的嗓音对他说：“好，玛莎，祝你幸福！祷告上帝吧，他不会遗弃你的。如果你找了个好人，上帝赐你恩爱和睦，要像我跟华西里沙耶格洛夫娜一样生活。好。”别了，玛莎，花西丽莎·叶格洛夫娜，快带他走！玛莎扑过去抱住他的脖子，嚎啕痛哭。让我们也吻别吧，司令夫人哭着说：“别了，我的伊凡·库兹米奇，如果我有对不起你的地方，请原谅。”别了，别了，老妈妈，司令说，拥抱着他的老伴。好了，够了，去吧，回家去吧。如果还来得及，呃，给他穿上长马甲。司令夫人带着女儿走了，我目送玛丽亚·伊凡诺夫娜，她回过脸向我点点头。这时，伊凡·库兹米奇向我们转过身来，注意力全都集中到敌人身上去。叛匪们骑马聚拢成一团，围着他们的首领，突然全都下马。现在咱们要稳住，司令说，他们要进攻了。这个时候。爆发了一阵尖叫声和吆喝声，叛匪们向要塞跑过来。我们的大炮装上了散弹，司令让他们跑到最近的距离，突然放一炮。散弹正落进人群的中央，叛匪们向两边散开后退。那个首领一人留在前头，他挥舞军刀，似乎热烈的给他们打气壮胆。尖叫声和吆喝声停止片刻，接着又重新爆发。听着，弟兄们，司令说：“打开大门，击鼓，弟兄们，前进，冲啊！跟我来！”司令伊凡·伊格纳季奇，还有我，一下子就跳到城墙外面。但吓破了胆的驻防军士兵们没有动弹。弟兄们，你们干嘛站着？伊凡·库兹米奇大叫道：“死就死，要像个军人的样子。”这一瞬间，叛匪们冲了上来，攻进了要塞。鼓声停了，士兵们扔下了枪。我被冲撞一个趔趄，但我挺了起来，又被叛匪们拥挤着一同进了要塞。司令头部受伤，被一群暴徒团团围,围住，他们要他交出钥匙。我要冲过去给他帮忙，但几个蛮汉的哥萨克逮住了我，拿根带子将我捆住，说道。回头够你受的！胆敢反抗皇上！我们被沿街拖着走，居民们纷纷从屋里出来，手捧面包和盐。教堂里敲起了钟。突然，人群中大喊大叫：“皇帝在广场上等着带俘虏，并接受大家的宣誓。”人民涌向广场，我们也被驱赶到那里去。普加乔夫坐在司令家的台阶上的一把圈椅里，他身穿镶金边的火红哥萨克长袍，精碎貂皮高帽压起他的眉毛，一双眼睛炯炯有神。这个人我好像在哪里见过。哥萨克头目们围住他，盖拉西姆神父面色苍白，浑身发抖，站在台阶上，手拿一个十字架。看样子，他在为即将处死的人默默的向首领求情。广场上很快竖起了脚架。当我们走近时，一些巴什基尔人轰开群众，压着我们来到普加乔夫的跟前。钟声停了，一片死样的寂静。你们谁是要塞司令？冒充的皇帝问。从人群中走出来，我们的军曹。指着伊凡库兹米奇，普加乔夫威严的望着老头，对他说：“你怎么敢违抗我，反抗你的皇上？”因受伤而气力不支的司令，搜罗浑身的最后力量，坚定的回答：“你不是我的皇上，你是冒充的，你是个贼，你听见没有？”普加乔夫阴沉的皱紧眉头。手里的白手绢一挥，几个哥萨克抓住年迈的上尉，把他往脚架那边拖过去。脚架的横梁上骑着一个残疾的巴士基尔人，就是昨晚我们审讯的那一个。他手里拿着绞索。过了一分钟，我看到可怜的伊凡·库兹米奇已经掉在半空中了。这时，又把伊凡一个纳季奇压到普加乔夫面前。宣誓吧，普加乔夫对他说：“向皇上彼得费多罗维奇宣誓效忠。”你不是我们的皇上，伊凡伊戈纳季奇回答，重复上尉刚才说的话：“你这条汉子是个贼，是冒充的皇帝。”普加乔夫又挥了一下手帕，善良的中尉便被挂在他的老长官旁边了。轮到我了，我大胆的望着普加乔夫，准备把我的两位慷慨就义的同伴的话重说一遍。这档口令我出乎意外的惊诧，在叛徒的头目中间，我突然发现了席瓦布林，他头发剃成一个圈，身穿哥萨克长袍。他走到普加乔夫身边，凑近他耳朵边说了几句话。吊死他！土家乔夫说：“对我看也不看一眼，脚索套上了我的脖子。我默默的念着祷告，衷心向上帝忏悔我的一切罪孽，祈求上帝拯救我所有心爱的人。我被拖到了脚架下面，不用怕，不用怕。那伙刽子手对我连连念叨着。”很可能他们是真心实意的给我打气壮胆。突然听到一声喊叫：“住手！呃，住手啊！该死的，等一等！”刽子手停住了。我一看，沙威里奇匍匐在普加乔夫脚下。“敬爱的父王，”我那可怜的管教人说。吊死少爷对你有什么好处呢？放了他吧，救了他会给你一笔赎金的。如果为了杀一儆百，那么你就命令把我这老头子吊死算了。普加乔夫打了个手势，他们立刻解掉脚锁，放开了我。我们的父王饶恕你了，他们对我说。这会儿我不能够说我为自己得救了而高兴，不过我也不会说我为得救了而失望。当时我的感情过分混乱，我又被带到冒充的皇帝面前，他们按着我下跪。普加乔夫伸出他青筋鼓鼓的手，文手，文手。周围的人对我说：“可是我宁愿接受最可怕的酷刑，也不愿遭受这下贱的屈辱。”彼得·暗的烈一奇少爷，沙威里奇轻轻的对我说：“站在我背后，碰碰我。”别犟了，那又算啥呢？吐口唾沫，再吻吻那个坏……呸！吻他的手吧。我一动也不动。普加乔夫放下了手，冷笑一声说道：“哼，看起来他少爷快活的糊涂了，搀他起来吧。”我被扶起来，听我自由行动，我便开始观看这出可怕的喜剧继续表演。居民们开始宣誓，他们一个接一个地走上前，稳稳十字架，然后向冒充的皇帝行礼。驻防军士兵也站在那儿，连里的裁缝用他的钝剪刀给他们剪掉发辫，他们抖掉碎发，走上前吻普加乔夫的手，他便宣布赦免他们，收留他们入伙。这些事儿一共做了大约三个小时，终于普加乔夫从圈椅里站起来，从台阶上走下来。哥萨克头目们前呼后拥，给他牵来了一匹安上了富丽的安戒的马。两名哥萨克搀扶他上了马，他向盖拉西姆神父宣布要到他家里去吃午饭。这时，听到了一个女人的叫声。几个强盗把华西里沙叶格洛夫纳拖到台阶上，他披头散发，一身剥的精光。有个暴徒已经把他的马甲穿在自己的身上了。其他几个抬的抬箱子，拿的拿棉被，还有衣服完、碗盏以及一切日用杂物都被劫走。各位老总，可怜的老太太喊道：“让我灵魂安息吧！”亲爱的老爷子，领我到一凡库兹米奇那儿去。忽然，他抬头一望，只见他老伴已经掉在半空。吸血鬼！他狂怒的大叫：“你们竟敢这样对待他，我的亲人一凡库兹米奇！你这个勇敢的士兵的首领，普鲁士的军刀不敢碰你，土耳其的枪弹没有伤你。”你没有在光荣的搏斗中牺牲，却惨死在逃犯手里。别让这老妖婆再叫了。”普加乔夫说。一个年轻的哥萨克一刀砍在他头上，他倒在台阶上死了。普加乔夫骑马走了，民众跟着他涌过去。嗯